0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi line Que vous ayez entendu tout ou son contraire sur la démarche Ligne, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non, il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. diline, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous propose un basique, le QRQC. Kezako QRQC, ça sonne pas japonais. Alors, effectivement... QRQC, pour Quick Response Quality Control, c'est la déclinaison européenne du JIDOKA, un des piliers du Toyota Production System. Cette démarche elle a été mise en place dans les années 90 chez Nissan, puis en 2002 chez Valeo. Le QRQC est à la fois un système de management de la performance et une méthode structurée permettant la résolution des problèmes au quotidien. La finalité du QRQC, c'est vraiment l'amélioration de la performance de l'entreprise. C'est applicable à tous les environnements et ça permet de garantir des résultats opérationnels court terme, eux-mêmes contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques long terme de l'entreprise. Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le QRQC est fondé sur deux orientations. La vitesse et la maîtrise. QRQC, ça permet de réconcilier réactivité face au problème, le côté quick response, et la maîtrise de la qualité, quality control. La vitesse. La vitesse est un élément important de la démarche de résolution de problème puisque pendant toute la durée du problème, il y a évidemment les coûts de non-qualité qui vont se cumuler. L'exigence de réactivité présente aussi l'intérêt d'avoir des retours visibles rapidement des actions qui sont entreprises. Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et précipitation et que la réactivité se fasse au détriment de la qualité des résultats. Dans la démarche, il y a six notions de temporalité différentes. 4 heures, c'est pour vraiment les actions immédiates. 24 heures, pour les actions de sécurisation, 5 jours pour l'analyse et les actions correctives, 10 jours pour standardiser les actions correctives par de la transversalité et 30 jours pour la boucle d'apprentissage et la mise en œuvre de process conservation pour verrouiller les actions entreprises. Là où j'insiste, c'est que les durées, elles doivent vraiment apparaître comme des cibles à atteindre en étant conscient que certaines actions nécessitent un délai plus long. Quick Response Quality Control, voyons maintenant le côté qualité. Donc le contrôle qualité, ou plus précisément la maîtrise qualité. Il s'agit là de l'exigence de la discipline et du respect des règles établies. La mise en œuvre du QRQC se fait selon un cadre extrêmement précis qui doit être respecté au quotidien. Nous allons le voir juste après, un des principes clés est l'arrêt au premier défaut. C'est pas l'arrêt au cinquième ou au sixième défaut, c'est vraiment l'arrêt au premier défaut. C'est vraiment en ça que ça illustre la discipline de la démarche, dans le cadre de maîtriser la qualité. Le QRQC, il est structuré par quatre principes. L'arrêt au premier niveau, les trois réalités, lun jump training et l'opportunité d'amélioration. Donc, On va commencer par l'arrêt au premier défaut. Je l'ai bien juste avant de l'évoquer. L'arrêt au, au premier défaut semble logique. Ça consiste à arrêter la production pour geler les conditions d'occurrence d'un problème. Il s'agit d'un acte qualité fort qui facilite la caractérisation du problème et la sécurisation des effets. L'arrêt au premier niveau, ou j est un élément vraiment déterminant. Dès que l'on détecte un défaut et que l'on s'arrête, on est capable d'identifier directement l'effet du problème. L'analyse est directe et instantanée. Ça permet vraiment de gagner un temps considérable dans les phases d'identification du problème, de recherche de la cause racine et évidemment de recherche de solutions. Il est important de conserver les non-conformités détectées. Le plus souvent, ce sont des boîtes rouges qui seront utilisées pour isoler les pièces non-conformes. Ce qu'il faut retenir dans l'arrêt au premier niveau, c'est un peu comme la notion de c'est la scène du crime en fait. On fige tout, ce qui fait qu'on a vraiment tout sous les yeux pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. En parallèle, la mise en place d'un tableau QRQC, ça vous permet aussi de regrouper les informations pour fluidifier la communication inter-équipe et aussi faciliter la résolution de problèmes. Généralement, sur un tableau QRQC, les infos que vous allez retrouver sont la description du problème, la date et l'heure, l'opérateur, la cause première identifiée, l'action immédiate de sécurisation et confinement, le responsable de l'action, le délai de mise en œuvre. Vous retrouvez à peu près là les éléments du qqo -QCP. Si vous avez besoin d'approfondir ce sujet, écoutez l'épisode 22. La suite logique, c'est l'analyse. L'ensemble des parties prenantes étant là, où le problème est survenu, elle sera d'autant plus facilitée. Définir un pilote permet de clarifier qui prend le rôle d'animateur pour structurer la résolution de problèmes. La méthodologie PDCA sera ensuite votre meilleur allié, puisque le QRQC est basé sur cette démarche plan, do, check, act. Ça nous l'avons également exploré, donc c'était l'épisode 13. Donc n'hésitez pas à enchaîner avec cet épisode, je vous mets également le lien dans les notes de l'épisode. Voyons maintenant les trois réalités une fois l'arrêt effectif. Première réalité, aller sur le terrain. La salle de réunion est proscrite. Deuxième réalité Évaluer le problème sur la pièce, avec des pièces en main, bonne pièce versus mauvaise pièce, si nous sommes dans l'industrie, ou situation normale versus situation anormale pour les autres environnements. Et enfin, la troisième réalité, parler avec de données réelles, factuelles, pas de blabla. Nous avons vu l'arrêt au premier défaut, les trois réalités. Passons maintenant aux deux autres principes structurants qui sont l'on-job training, donc l'ojt qui consiste pour le manager à coacher ses équipes sur le terrain, les accompagner dans la résolution de leurs problèmes opérationnels et s'assurer que les principes clés de la démarche sont suivis. Et le dernier, l'idée étant de voir dans chaque problème comme une opportunité. C'est un, vraiment le dernier principe à avoir en tête parce que c'est celui-ci qui va fonctionner à chaque instant. C'est vraiment cette notion d'état d'esprit qui sous-entend d'ailleurs toute logique d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura potentiellement une opportunité d'amélioration ou une opportunité d'apprentissage, c'est de mettre en place cette démarche de QRQC. Un des points qui peut vous venir en tête là maintenant, très rapidement, c'est la notion de communication. Évidemment, la démarche QRQC, elle est très rythmée, très timée dans le temps toujours dans cette notion de Quick Response Quality Control. Et donc forcément, ça va nécessiter une synchronisation à tous les niveaux d'entreprise. De et évidemment, la communication est un point clé. Alors évidemment, ça passe par formaliser le processus, et c'est primordial pour pouvoir garantir un bon suivi et une résolution rapide selon le rôle et les responsabilités de chacun. On peut identifier trois niveaux. Le premier niveau, le niveau 1, les collaborateurs de ce niveau prennent en charge les problèmes quotidiens survenant à leur poste de travail ou à leur ligne et tentent de les résoudre avec l'aide de leurs équipes. Un suivi a lieu chaque semaine. Ceux qui ne peuvent pas être résolus dans la semaine sont escaladés pour support au niveau 2. Le niveau 2 reprend quotidiennement ceux non résolus du niveau 1 et les trois problèmes les plus importants de sa propre zone afin de les résoudre et organise un suivi hebdomadaire. Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus sont escaladés au niveau 3. Le niveau 2 participe également à un suivi hebdomadaire avec le niveau 1. Le niveau 3, c'est le niveau de l'usine qui traite les problèmes qui n'ont pas pu être résolus au niveau 2 et les sujets généraux relatifs à toute l'usine. Ces activités sont suivies toutes les deux semaines. Donc vous voyez en fait que c'est vraiment graduel, c'est rythmé. Et encore une fois, chacun a un rôle à jouer et vraiment un rôle clé au niveau du process. Pour réussir la mise en œuvre de la méthode, démarrer avec des problèmes de périmètre limités et de travailler évidemment en groupe pluridisciplinaire. Il va sans dire, ça va mieux en le disant, qu'il faut veiller à ce que chacun ait les moyens adaptés à son poste pour mener la démarche, ait été formé sans oublier aussi de définir des standards et les attendus qui permettent d'améliorer la démarche pas à pas. Le QRQC est un système exigeant qui nécessite à la fois de la technicité et du savoir-faire et qui repose surtout sur un état d'esprit et des attitudes. C'est la formation et la pratique quotidienne de tous les contributeurs qui fera la réussite de la démarche. Avec le QRQC, vous améliorez la protection de vos clients internes ou externes grâce à des actions de sécurisation, vous améliorez l'impact des solutions en identifiant les bonnes causes racines, vous augmentez la maîtrise des processus de tous au quotidien et vous impulsiez une cohésion d'entreprise avec le système d'escalation. La démarche QRQC a produit des résultats tout à fait significatifs dans les entreprises dans lesquelles elle a été implantée. À titre d'exemple, Division par 2 du nombre de défauts constatés sur les lignes de production chez un équipementier automobile de rang 1. Plus 15% de taux de livraison à l'heure et plus 10% de qualité produit chez un motoriste aéronautique de rang 1. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans cette méthodologie. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ou des suggestions. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn JeudiLine. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire JeudiLine